0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们都会记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在今天的节目开始之前，有两件事情要跟大家说。第一件事情呢，是一个惊喜。9月11号晚上7点半，接下来9月11号晚上7点半，我们要举办第一场 Podcast 周年的特别活动。这一年发生了很多的事情，我们去到了很多的地方，收录下很多珍贵的音档跟对话。陆陆续续很多听众告诉我们，这一些节目呢，在他们生活里面发生了一些特别的变化，或是帮他们记录下一些特别的片段。所以9月11号晚上呢 ，Podcast 团队、报道者、创办人、还有总编辑跟记者们，想要邀请你，我们一起来上线聊聊，一起来群聚一下。这一年我们在台湾各地看见的那些风景，我们都要告诉你，还有还有。节目制作的幕后，我们踏入 Parkes 之后遇见的酸甜苦辣、心酸血泪等等，请大家一定要来看看其他耳机后面的听众也听见。一年之后，我们一起走过的这一段路上面发生了什么样美好的事情？除了我们自己之外，我们也邀请了三位来宾，分别是阿豹、郑竹美跟达努巴克老师。这三位来宾其实就跟其他每一集的来宾一样。在节目里面，他们都用自己的生命故事，还有生活的分享，让我们用耳朵跟着他们走进了那一些我们从来没有经验过的生活，然后理解了那一些重要的议题。所以，我们特别邀请他们一起来，要跟我们聊一聊他们在录音采访的过程当中心里面的那些 OS， 或是说节目播出之后发生的事情，跟他们收到的一些回馈。在这边不能爆雷，但是这三位来宾的节目播出之后，我们收到了很多各式各样的回响，有些是他们过去认识的人，有些是被这些议题深深影响的人，这些都让我们更笃定了自己做的事情好像有一些价值跟意义。那一天的活动一定很精彩，完全不用怀疑，所以赶快把9月11号晚上7点半的时间留下来，全世界的听众从各地都可以一起上线，我们一起来喝一杯庆祝我们的生日之外呢。面对面的聊一聊，在过去一年，我们耳机后面各自听见了什么，然后心里面发生的事情。第二件事情是另外一个惊喜，就是接下来你即将听见的周年特辑。我们在 IG 上面让大家投票许愿，想要听听看谁来上我们的节目。我们遵守了承诺，最后呢，成功的邀请到大家许愿最多的就是台湾的运动选手，然后和他们的家人。出生台湾的他们在运动的路上是怎么样一步一步的往前走，走入了世界的最高殿堂。在他们身后的家人，又是从身后怎么看他们的，或是提供什么样的协助？他们是怎么样度过那一些无人知晓的时刻的呢？接下来的访谈呢，会陆续让大家听见这些选手后面，你可能没有听过的那一些心情跟故事，听见掌声跟激情之外，他们真正的想法。那接下来就是周年特辑的第一集，从在奥运场上宣告要退下选手身份的卢彦勋开始。这一次代表国家队出赛之前呢，其实卢彦勋经历了开刀然后停赛的过程。他怎么样再一次把自己准备好登上球场？他为什么坚持五次代表国家踏上奥运的殿堂？那这一次在奥运的现场呢，他收到了来自世界各地的选手们的致意。他们的对话说了些什么？一路陪伴他的哥哥，在二十年来看着他，两个人之间怎么从零积分的这样子的职业选手的身份一路征战，最后成为奥运球。球場上人人致敬的选手。接下来是我的同事，报道者的总主笔杨慧君跟卢家兄弟的深度访谈
1: 。我是报道者的总主笔杨慧君，我想大家看到奥运的感动都是一样。这一届的奥运不只是让人就是无比的兴奋和骄傲的这个好成绩，其实我们看到了很多抱抱、亲亲、甜美的笑容的画面，大家都融化了，也改变了台湾就是看运动比赛的态度。那运动就是这么奇妙的事哦，在同一片土地上的我们，原本可能很多看法或者是政治立场都是在彼此对面的人。但是看比赛，大家马上就变成同一个阵线，为了同一个目标努力，留存了很好的、美好的集体的记忆。我们这个系列的访谈哦，其实不只是访谈选手本人，还有他们的家人，因为运动这条路真的是无比的艰辛。其实不是只有一个人在拼，常常是一个家庭的奋斗。我们今天邀请的是代表台湾五次征战奥运的网球选手卢燕勋,勋和他的哥哥卢微儒。今年呢、啊，是燕勋踏入职业网球刚刚好的第二十年，他也在这次的冬奥之后正式要由选手的身份退休了。那燕勋是八岁就开始打网球。八岁的时候的伊恩·勋，我有机会有采访到他，当时就看到他其实是一个蛮有潜力的选手，呃，但是跟现在的个性其实差别蛮大的，因为他们一开始的网球路走得非常的艰辛，在台湾网球界也没有被看好，很多资源也不充分，然后当年决定要转入职业网球。去拼斗，很大的契机是因为来自他的父亲突然的生病过世，那兄弟两个其实是用非常决绝的态度，就是希望证明给别人看。不要被人家看不起，也达到父亲过世前的期待，就是说他能够闯进男子网球世界单打的前一百强的选手。2004年，卢彦勋就达成了这个目标，这个是台湾男子网球的第一人。他们写下了非常多的历史哦。卢彦勋生涯总共拿到了29座的 ATP 的挑战赛的单打冠军。2008年的北京奥运，他也达到了呃十六强。然后， 2010年，他在温网更是创造了大惊奇，打败了另外一个很知名的 Andy Roddick， 他进入了前八强。这个是当年 ATP 的最精彩的一场比赛哦。这二十年来，他们两个兄弟真的是为台湾网球开辟了一个很精彩的历史。但这些辉煌的记录的背后，真的是有非常多的血泪换来的。今天，我们就来听他们亲自和大家聊聊这二十年的网球路。
2: 哈喽，大家好，我是罗彦勋。呃、uh, ，大家好，我是罗威鲁。
1: <笑>这一次的奥运，我真的留给大家非常多感动的时刻。但我觉得最感伤的一幕，就是燕勋在第一轮就抽中了千王，德国的名将 s a s 他最后拿到冠军了。所以我说，你其实跟那个 j o k o v i c 一样，你输给同一个人而已。<笑>但是最后就是结束比赛的时候，燕勋离开球场，然后就是转身挥挥手。我觉得那一幕很感触的是说，应该是要万人起立致意的时刻啦，结果碰上一个没有观众的这个奥运哦，你就默默的离开。但是那个离开那一刻，我觉得这二十年来非常多你经典的比赛的画面都在脑海里闪过。但我想你们的感触一定比我更多。那是不是先倒带那一刻？也许你在进入那个球场要离开的时候，心里的念头还有闪过的画面是什么？
2: 当然你会五味杂陈，然后当下你会觉得好快，就是说这十年来本来是漫长的一段时间，也许本来也没有预计会二十年，可能会十年甚至更短，我不知道、嗯。但是接下来可能就没有办法用这样子的身份，所以其实很快速的，你会从最最早。在台湾都没有真的任何的选手，也我们的前辈也没有真的，除了女生以外，男生的部分几乎没有，没有人可以告诉你你可以怎么做的情况下，这样子踏入到职业网球，然后一走走了二十年，然后经过了好几个，算好几代了，应该要这样子说，然后最终走到自己的最后一场比赛，其实就是整个画面，你会觉得二十年来瞬间的就很快在脑脑海里面闪过这样，然后。我我会觉得那个苦，我并不会想要去提，但是我会觉得说，这样子的一个革命情感跟精神面上来讲的话，我觉得我们在这里苦中里面找到很多，我跟我哥或我们家庭里面的一个乐趣啊，比如说我们在旅行当中的一些一些事物，虽然是很辛苦，但是我们都往往都会在这当中去找到哎。欸辛苦的情况下，我们可以怎么样去度过？但是我们很很愉快，然后可以继续的一站一站下去。所以我，我我会觉得说，啊，之后我我会比较叹息的是说，哎，之后我们没有办法再一起努力，然后用选手的身份在赛场上，然后去奋斗、去打拼，这样我我会觉得感到有点。依依不舍啦，依依不舍。我我不练倦在球场上的一个比赛，但我们练倦这个我们一起奋斗的这个时光，这样
1: 对。因为赛后我看到威如自己也在连书发了，我就很感动，说他觉得你辛苦够了啦，为了这二十年拼到现在，我觉得威如应该是最能够贴身了解。而且事后我发现非常多的网球大咖都去跟。燕熏致意这个过程的点滴，就像燕熏讲，其实职业网台是一个现实场啦。就是当你们二十年前进去没有排名的时候，从会外赛开始打的时候，那个时候一定也碰过很多这种人情冷暖的事情。我觉得那个威儒应该。感受很深，到最后一刻，这些人来跟他致意，这是你们这二十年来奋斗，其实比就是成绩更明确的一个肯定哈。你要不要分享这一路有没有真的一开始都没人理你们，然后到现在这个时
3: 刻？我记得我印象很深刻，就是我们第一次到日本去打这个未来赛，那是一个比较小的比赛，嗯啊，可是那时候其实卢彦勋他几乎是没有排名的、啊，我记得他只有一分的时候。然后那时候我我也是出于基于热心，我想说啊，都已经来到日本了，那单打我们要打汇外赛，那我也是很积极的想说啊，我进来后跟他出来，我想要帮他去找一个双打的搭档。然后那时候我脸皮比较厚了，然后我就看到所有的选手都去问一轮。对，那其实我印象很深刻，我就问到一个德国的选手，他叫我我们现在后来都变成好朋友，他叫 Frank、嗯。然后一开始他也不认识我，反正我就问他说，哎、欸，你有没有机会跟？轮勋配一下双打，然后我知道他的背景大概就是美国 N C W A 刚毕业出来打，跟、嗯、他双打那时候排名大概是六七百名。嗯,嗯，然后他就问我说：“哎、欸，那你弟的这个排名是多少？”那我当然就说：“哎、欸，双打跟那时候好像也没有没有好像一千名左右吧。<笑>”然后他就说：“啊， i m sorry， 就是我觉得因为你弟的排名太低了，所以我现在可能没办法跟你配这样子。”然后就这样，他把我们拒绝了。然后那一次的比赛，就轮勋无缘故去配了一个。跟他一样也没有几乎没有排名的一个韩国选手，结果他竟然把这个 Frank 好像我记得是把他打败了还是这样，然后他最后打到了四强，然后连续几战还好像在双打方面好像都有打赢这个拒绝我的这个单打也有啊，单打单打第一场有没有
1: 了，这是特别过瘾吧
3: ？对，然后后来到了第三战之后，他就跟我讲说：“哎，那那个卢彦勋下一站我们要从日本要到，我们打三个礼拜要到。”到香港去，然他说：“哎、欸，那有没有机会我们再合作一下？”<笑>对，那次我的感触真的很深很深刻哈、哦
1: 。<笑>然后这次奥运之后，包括好像 j o e l b r i d g 啊、Sasha 都有来跟你们致意，对不对
2: ？没有，其实应该应该是说，就是 Sasha 是之后后来比赛完之后，他才能从他的媒体还是也许台湾的媒体这边得知到，就是我是最后一场比赛，所以他特地就是访问完之后衣服也没有换就。跑到那个休息室来找我，那他一开始先遇到他嘛，嗯、然后他就说：“哎，你你弟在哪里？怎么样？”所以他就冲进来啊！我一开始也吓一跳，我想说他到底要干嘛？<笑>然后我他说哇：“我真的不知道你，你是这一场。”他当然就很恭喜啦，就是说，当然不管怎么样。就是说，他觉得我这十年来的一个成绩，还有在球场上的表现，他都给予最高的肯定，这样子，嗯、对吧、啊？那就是他祝福我后续的一个计划跟人生的阶段都可以都可以顺利，这样，他就跟我就是击掌，然后拥抱一下，这样、嗯。那后来其他选手都知道，他们也都过来、就是，就是就是啊，真的真的是这样，就觉得。可惜啦，他们就觉得哈，怎么那么早就要、嗯？我就说我已经不早了。
1: 所以这真的是很大的肯定，对不对？从一开始没有人要跟你们搭档，然后我觉得彦勋一开始踏入网球前半期真的蛮坎坷的。刚刚微弱提到那个一分，我记得那个时候因为好像比赛之前受伤，然后后来一六年、一八年也有两次。一六年在澳网的时候，就是中断了连续三十次进入会内赛的这个记录嘛，哈。然后一八年就是我们采访你的那一次，就是说也又再动一次的手术。当时其实好像燕勋就有提到，就是为了希望为国家打这个奥运来调整。其实，在。一般的职业选手常常代表国家，这个是不会是他们最优先的选项哈。<笑>可是其实燕旭很特别，就是说两次其实用身体的这个开刀，这个就是职业一个很大的赌注來做
0: 這。没有，这我觉得这这
2: 有两个层面。当然我们在网球上来讲，可能大家的印象都是哦，四大公开赛是最重要的最高殿堂的一个比赛，可能跟奥运的一个连接上好像就没有这么的强烈。那因为对我来说，其实。我我我我从小，比如说看那时候，我有当过我们台湾世界杯的球童啊。其实我小时候就对、欸，诶代表国家能够当国手是一个很大的憧憬。我都觉得那时候看到我们之前这些前辈，我能够代表国家打台湾世界杯也好，不还是打亚运、打奥运，我都觉得哇，这是倍感光荣的一件事情。所以自己就会觉得说。真的觉得自己有机会的话，就是很想要能够披上国家队的战袍，然后能够代表国家去出赛。那当然，可能大家有一些印象说，哎、欸，其实我们在前期的时候，在一些台维斯杯的一个代表上面，有一些跟协会来讲有一些争议。那其实我的经纪人或者团队，其实他们永远我们都希望能够代表国家来来出赛。那只是说，在强调的是，我们并不是想要。不打还是罢赛还是怎么样？而是说，我们希望说，我们运动员要得到一定的尊重，那不是从金钱或者是从这，而是你你的一个照顾待遇上面，你你要你要让选手觉得说，诶，我今天代表这个国家是是倍感光荣。所以在前期的时候，我们有一些 argument 在这，所以可能大家有点印象。那在我们心里面，其实我们都不排除、不排斥。代表国家的参赛，所以其实很多次，像比如说一六年、一八年的时候，我们在那当下其实都有点挣扎啊。因为一六年的时候是我第一次，真的是第一次进到手术房去处理伤势，所以虽然是小手术，但是你你自己也是会担心、害怕，说会不会没有办法回到巅峰还是什么？但是后来想想说，哎，除了自己职业赛以外，奥运这个代表国家的重要的赛事，我们。不能够说奋力一搏，但是我们要采取最最有效，但是我们能够保证参与的一个机会，所以那时候才多多少少放弃掉自己的一些职业赛，马上就动手术来去来去保留自己能够呃替国家然后打奥运会的一个资格。那其实第二次来讲的话，其实就比较复杂一些，因为这个伤势的一个严重性跟那个，其实自己也都知道说。就算是这样子，你我也不代表我能够真的再回到球场上，因为也许在复建的过程，或者是说在这整个长时间的等待，其实身体的一些变化跟跟状况都没有办法这么容易的去控制它的时候，其实我我都不敢想象说我在两年后开完刀后的两年能够怎么样。但是其实啊，还是一样，就是说为了代表国家，我们愿意去做任何事情啊，那那也愿意去。不要说牺牲，但是我觉得也是一种回馈，因为我毕竟我我自己也是从小在这个环境下长大，我在小时候也没有出过国去训练，其实都是在这个体制上面去去成长。那只有到职业的时候才开始往国外走，那我觉得很感谢、很感恩。所以我们希望说用行动跟能够做到的的能力范围内，我们尽可能能够去替国家，或者是说替这块土地。做些什么事情，所以我们也是抱着这个心态
1: 。就是燕勋讲的很轻描淡写，其实复健这件事情真的很辛苦。因为我之前有机会也访过曾经照顾你的那个张家伟这个防护员，他这次也很遗憾呐。他说他呃至少有一次想要跟卢哥一起去大满贯，结果他就只能在电视机前面看着你的退休啦。那我是想说可以请微如，你是最贴身看到他就是复健受伤开刀这件事情，然后你还要恢复到这个强度。这是还要到这个最激烈的场上去跟大家就是拼搏。其实我相信一定是经历非常多的辛苦的地方。你看他怎么样面对这种伤痛的复健
3: ？因为其实开刀完之后，这个复健的过程其实还蛮孤单的，因为你完全不知道说接下来会面对什么状况，而且你在复健的过程，你必须要从无到有。因为你开到完之后，几乎你所有的东西都要打掉，然后再重练，然后再重新去堆叠，然后去比如说去把你的身体上的那些原本已经没有的一些激励要重新再练起来。当你在练的过程，其实你也不知道说你到底有没有机会再恢复到以前那个状况，这都是未知数。那唯一能做的就是我就是尽量去做。然后可是你这个尽量做的过程，你在没有比赛的情况之下，其实那是真的是一个很无聊的一个过程。那我想，那个是真的是必须要非常有毅力的人才能够去把它完成，这是我的观察。因为我说呢，他整个复健的过程长达三个月，甚至半年以上。那这个过程其实也不见得有那么多选手要陪你练习，没有那么多的教练可以陪着你，可是你都要。按照自己的课表去把所有的事情去完成，那如果没有完成，你就是可能没办法恢复到以前。可是，即便你完成了，你也不知道你到底能不能恢复到以前的状况
1: 。对，尤其是去年很多比赛是取消的耶，所以你是不是曾经有怀疑说，是不是真的能够进入东京奥运去比赛
2: ？就是说，整个你把原本计划要怎么样去调整，怎么样安排？赛程完全都又又被打乱，然后又要又要重新洗牌，然后又又要再再多等一年。然后其实，对我们自己年纪比较大的选手来说，其实这是一个蛮蛮大的一个挑战啊。我我主要是比较年轻的选手，我多长一岁的话，可能对我来讲，我的不管是身体的状态，然后成长都会更成熟。但是到年纪你过了那个门槛之后，你你你多一岁就几乎是往退化这个方向去。前进，所以就变成说你，你你你要用更多的精神时间去，或者是更好的一个一个情况去维持这样子的一个体态也好，或者是状况就并不是这么容易。然后你又之前长时间的受伤没有比赛，又加上疫情的关系，又打断你本来要堆积你自己比赛的一个感觉，又要再重新再来的时候，就会变得很。几乎是断片的一个感觉啊。那那我会觉得说是是蛮大的一个一个挑战，而且你就变成你要下课表，或者是说要做什么样的一个计划都不这么确定，因为你有可能是四个月后职业赛就开始，或者甚至六个月，所以他在那个时候并没有给你很明确的一个一个时间的话，你就很难去调配。那第三个是你的团队也没有办法进来到台湾，嗯，你也没办法出去，嗯，因为你一出去就是。也是卡住，因为在那个时候疫情当下，每个国家都是14天隔离，这边隔离禁止进入，有的没有，所以你又会变得自己的团队你没有办法去整合，你只能够透过现在的软体啊，或者是视讯的方式，但是那那个协助都很有限的，所以就变成说，在疫情的这个期间，几乎都是靠自己去去完成，或者是去支撑，就就只能这样。那当然你说。那个防护员的部分，还好，常跟医疗团队他们有有提供，但是在技术这方面就几乎真的是要要靠自己去支撑，所以整个质量跟效果上来讲，当然就跟以前你你你知道我，我我可以这样子做，可以这样可以这样做，我遇到这個问题，我可以去很容易去解决，因为我有我有团队去帮忙。但是当自己在台湾的时候，就比较困难一些，应该要讲讲。所以你你会就开始你会很煎熬啦，就是你你会开始去。against 自己说：“哎、欸，我之前做得到的啊，我之前可以这样子，我之前可以这样。其实开刀复健的过程也是一样，你也会面临说：哎，我之前这个动作做出来，现在为什么做不出来？我现在我我明明以前这个球的感觉是这样子，是对的，但是我现在我没办法做出来。所以你就会开始因为这样子的一个情绪备受打击了。那那我们只能够说，我们尽可能的静下心来，然后去忘掉之前的感觉，然后再重新的去寻找。”我现在能够拥有什么感觉？然后用现在的感觉去面对这高强度的一个挑战跟跟比赛，对啊，所以心情上的一个落差会是非常大。所以很多受伤的选手，我觉得身体的煎熬是一定有，但是心理的煎熬其实是大于任何一切的事情。
1: 因为燕勋是八岁就开始打网球，就是我是蛮不愿意承认啊，但是我有采访过八岁的卢燕勋，然后其实是因、啊<笑>欸、记得你当时的样子跟现在的，其实我觉得待会可以威如来谈一下，他其实应该个性跟小时候有一些改变，但是其实我知道的是威如是才是先开始打球的，那时候是在修德国小嘛，是一个网球名校啦。那什么情况下是你有发现弟弟打得比你好吗？后来为什么是弟弟继续打，然后哥哥是推？位居在第二线哦，而且在這,这么多年来，你最佩服燕勋的是哪一点
3: ？其、就、实、是、先说到第一个问题，小,小,小时候，小时候，对，应该是我先打没有错了啊。只、就是说，因为其实我们那个年代，其实大部分传统的家里，大家都会认为说，当运动员其实没什么出路，还是希望我们去读书这样子。因为我是家里的老大嘛，所以我爸妈那时候就把我推上去读书。当然，我自己也是觉得我应该要去读书了。然后就好死不死，让我在高中联考的时候。没有考好，<笑>就是没有到传统的前三志愿这样子。可能我爸妈他们就觉得说，哎、欸，奇怪，读成这样子，啊！」然后最后也没有考好，那我感觉好像又反过来，又觉得说，也许让他去走另外一条路的话，他也许可以、欸、走出不一样的路。而且那时候整个体育的保送制度到他们那个年代好像又更好了，对他们甚至有开放到什么。呃，甚至大学有开放到台大去，所以那时候我爸妈他们的观念就稍微有点转。他们看我那么读书读得那么辛苦，<笑>对
1: <笑>我补充一下，<笑>燕勋高中的时候是建中，是体保生嘛，对不对？<笑>對,对对对，<笑>所以原来爸爸还是希望他念书啦
3: 。其实传统的家里，包含我们的阿公阿妈，他们都是这样，都说阿弟乖。啊你们家里为什么神经病把小孩子放在外面晒太阳晒的这样收巴干的？对、嗯，那、啊、为什么可以读书不去好好读，然后去做这个运动这样子？但我小时候打不赢他，因为我们差了四岁啦，在力气上面其实当然我我一开始还是占优势嘛啊！可是说真的，到因为你国中之后，其实我大部分时间都在读书上面，那他有在练球。其实我我记得我应该是国二国三的时候，我应该就。就打不太赢他了，所以你
1: 心里有觉得哦，这弟弟比你厉害这样
3: ？对，当然他出去参加比赛的那个成绩还是都比我们很好啊，比我们那时候在出去比赛的成绩还是好很多。嗯，对
1: 。那你觉得你看到他这么多年，其实真的一个网球选手要在20年在职业网坛，然后一直维持到100名以内，然后连续这么多次可以进入会内赛，这个在亚洲体坛都是非常非常少，在男子网球。那你觉得他可以达到这一个？程度，你觉得他个人最大的特质会是什么
3: ？我是觉得他就是他什么东西都追求完美，而且非常自律。他以前练球常常会发脾气，他发脾气的原因是，比如说十颗球，他就是要求自己十颗都要做到最好。他可以为了那一颗做不好发脾气，发一整天，然后就一直要训练，就要做到十全十美。可是就一般的选手在练球，他也许哎。欸有七颗打得不错，教练就说：“哎，你打得不错，他就 fine， 他就可能就离开了。”可是他是刚好是在个性上，可能是比较追求完美、比较钻牛角尖的那一个。那自律，我所谓的自律就是说，他知道他要走这条路是很辛苦的，而且我们的资源很少。我们不像说在国外，也许很多教练可以几乎是每天跟着。尤其在我们初期，我们是几乎是没有教练。那他的自律是他只要去到国外，看到任何新的，比如说训练方式。他都会想办法把它寄回来或抄回来。可是回到台湾，我即便没有这些教练在督促他，他自己都会造着那些东西去把他一直做，一直做。这是什么啊？其实像我们初期有一些训练，其实我们都没看过，包含比如说脚步的训练、体能的训练。因为我们初期说真的，我们台湾没有所谓的真的什么体能训练师，对我们所谓的体能都觉得说啊，像以前一样，就是跑步什么慢跑。马拉松就跑久一点，然后俯挺身多做一点，做到自己都受伤了，有些我们都不知道。可是到国外之后才发现说，说他会针对很多地方不同的机群，可能做某些东西都有他特别的功用。对，那国外的教练他他也会解释给你听。那当他知道这些东西，他其实都很兴奋，所以他就会不断的做笔记
2: 。其实现在的资源跟跟我们二十年前真的资讯的传播也不同、嗯，我们以前也没有网络，也没有什么，所以。所有的东西都是我们相信教练嘛？学校教练讲什么就是什么。那假如学校的教练没有跟你说这些，你也,也永远不知道。所以对我来说，我唯一能够获取的就是，只要有机会到国外去，比如说我们青少年 ITF 在把我们就是送到国外去比赛的时候，我我都会躲在那个健身房啊，或者是躲在别人的球场，哎、欸，去看他们到底在做什么。那你就会去想。啊，你脚真的不懂了，我就把它抄回来，或者是 copy 回来，然后就跟那时候联谊会练老师去讨论说，哇、啊，为什么他们要做这样子的训练？那我们就开始去揣摩说为什么？因为以前也没有真的教练说，哎，你一定要固定的每一天一到几要到健身房呀、啊，然后哪几天要做什么，要做什么，都是想到，哎，今天我们做这个啊，今天我们这样子啊，我们今天二回旋。但是问题是目的什么？嗯、其实，在二十年前根本就。很不清楚。那你慢慢走进到职业的时候，当然到了大学，学校老师会给你教一些概念，慢慢的，但是还是一样，就是说你的进程是还是很很缓慢的。那对我来说，我我只是一直在追寻，说怎么样可以让我自己进步。我会很渴望啊，就是很渴望说，希望有什么新的突破，新的方式让我自己再更上一一层楼。那我我不害怕，或者是我不我不排斥，我今天。站在球场上十个小时，或者是九个小时，或者吧，只要能够让我能够提升或进步的话，或者我能够突破，我都愿意。所以那个时候就是你,你有笔记啊会抄回来，然后跟练
1: 钢的那时候是
2: 大致上是这样子，对。
1: 彦勋真的是一个非常用头脑的人，因为我有呃多年前有一次有机会是采访彦勋，在讲他怎么学习英文的这个过程，我当时就印象非常的深刻。呃，彦勋是很小的时候，好像国中的时候第一次到欧洲去，因为有比赛送到那边去，那时候是英文都看不懂。我记得他说他点菜单，他没有办法看得懂，每一次只好乱点，然后后来就哭着打电话。给妈妈说，他想要吃饭，但每次都点到面。然后后来就是学英文的这个过程，他跟我分享了一个心得，我就觉得燕勋会到今天有这样的职业的风范哦，就是不只是技术上面，还有态度上面。我记得你那时候说，因为你特别喜欢看赛后的记者会，去听这些知名的选手，已经是世界排名很前面的选手，他们怎么回答问题，就是同时学习英文，也同时学习应对。
2: 因为在那个时候，只是想说，脚真的要了解语言这个部分，还是得要找自己喜欢的。那对我来说，我觉得像刚刚讲的说，听赛后访问啊，或怎么样，其实有让我有这个想法跟习惯，或者是说的这概念。其实我们那时候在一个训练营，小时候分领前几名，他就邀请你去，就有一堂课，他就模拟说，脚今天你拿了冠军，今天有有要给你致辞，你该怎么说？我对那一段就印象真的很深，因为我小时候其实是蛮害羞的，我不喜欢讲话，我也很很难去主动的跟人家有很热弱的，除非要到真的很熟。所以我那时候就是一直在头脑想说，哎，我今天拿到冠军，我到底可以讲什么？那其实台湾的青少年的比赛他不会给你讲，所以你也没有太多机会讲。<笑>但是我觉得，哎，那真的我，我我有一天可以讲的话，那我到底要该怎么讲？所以我就会去试着去听，然后去看他们面对这个。题目或者他们要怎么回答，一举两得去学啦。对、啊嗯，
1: 不过现在好像也是建立了，现在年轻世代其实越来越强化这种，因为你要跟国际交流，你进去国际比赛，你的语言还是很重要是。这一次的羽球的林洋配的两位也是英文受访，然那,那威如你自己也是，一定是帮他处理非常多场外的事物。哈，接洽。你自己觉得呢？就是台湾选手在面对国际的这个部分，有时候你包括借用场地啊等等的这些，其实要出去变成。一个职业团队真的具备的能力要其实他是
3: 他是真的有很多面向。我是觉得这二十年来我负责比较多的，当然一定不是在他的技术方面。那我我是比较偏后勤方面，尽量把他的一些生活或者是说他的行程去安排好，包含比如说订机票。我唯一的想法就是说我让选手他专心，尽量在训练在球场上面，或者是有时候他在一些沮丧或者是情感上有一些比较低潮的时候。我们去帮忙他，是接受我很多垃圾情绪啦，真的。对
1: 这,这一块是不是可以分享？<笑>有没有什么低潮的时刻怎么度过？
2: 哦、没有，就我我们会我真的会吵架，就是也会在国际电话上面，我就会骂他、啊，或者会怎样说？为什么转机？为什么一定要转这边？一定要怎么样一定要怎样？或者是说啊，你你为什么给我订到这个饭店？反正就是一些一些这些事情，借由这些事情，然后去发泄我自己可能上个礼拜输球啊，或者或者怎么样的情绪啦、啊哦。那当然。他真的对我很好。他在当下，他就是他知道我在发泄，所以他也是就是听听就就那个。但是他厉害的是，他也会找对的时间点去去把我导正了、啊。他会找一个比较恰当的时机，然后进来给我当头棒喝一下，或者是有时候就比较安慰的一个一些一些言语来安慰我这样子。然后其实后来自己情绪稳定下来之后，听到这些话的时候，其实自己就。很快就会醒来、啊。就是说，有时候会跟他抱怨说，为什么台湾的球场这么烂？看到台湾球场，我真的就不想练习。国外的球场，你看人家就是,是做这么的舒服啊，然后什么时候，为什么？然到台湾球场就是这样，这么你就看着就觉得心情就很浮躁。这样，我真的就我就碎碎念碎碎念，然后他就听得很不高兴，他就说：“啊，你不要这边碎碎念，你要么就不要练回家，没有人叫你一定要在这边。那要么就嘴巴闭起来，就乖乖的练。”不然你到底要怎样？我们都已经十年来长期都一直这样子走过来，你到底要怎么样？不然你有本事你自己盖一个球场<笑>
1: <笑>、哦。哥哥有这个功能可以做这样刹车的功能。<笑>对啊，
2: 然后后来他他骂骂，当然心里还是很不甘愿嘛。但是问题，诶、欸，对啊，也是啊，脚逻辑上来讲，对啊，你在那边睡，睡你到底有什么用？<笑>你还是得要练习。对我来讲，我也不可能球拍收了回家，我我觉得过意不去，因为我对我自己，我就觉得脚这样子做的话，我就是。我就是犯罪，我就是罪恶感，所以我自己的个性我也知道，所以后来我就是好吧，就选择，呃，就是
1: 默默的练、嗯，默默的就
2: 练，<笑>就是常常会有这些互动，但是就是真的有有差啦。只要是外人的话，就是说外者来帮忙的话，我就以这样子的一些冲突上来讲，我们可能早就不可能再继续的合作下去。当然，就是真的有兄弟这个的关系，所以。让我们的感情跟想法还有连接上都非常的强，就算我们有一些呃想法上的分歧，还是说争执，甚至这些乱七八糟的事情发生，所以其实我们还是兄弟就是兄弟嘛，我们还是还是很很很强烈，就是巩固这个关系上的情感，所以所以我觉得这才是。这二十年来，虽然说我们赢球、输球还是怎样，这当然这不是说我们想要再再发生，但是就是因为我们一起革命、一起一起去打拼，才会有这些故事。可能应
1: 该有很多时刻是很感人了。我记得好像第一站说在香港未来站拿到第一个胜利的时候，威尔那时候还跟他的对手因为加油的关系起了冲突，<笑>最后获胜的时候两个人抱在一起痛哭。当时应该有很多这种点滴了，就是。在这么辛苦的地方，就还有两个兄弟彼此互相依偎，这样
3: 。对啊，因为其实那一次，为什么我觉得那一场对我们来讲，我印象很深刻。当然你，你你可以说什么，呃，打败 Andy Rodic 那个什么八强那个，可是我觉得那一场我会印象很深刻，就是说，因为在那之前，其实我们是一个要怎么讲，就是我爸刚过世。然后我们刚转职业，那转职业的初期其实是非常非常的不顺利，要拿个一分，拿了老半天，然后他脚都已经扭到，又休息两个月之后，才好不容易在土耳其拿到一分，又搞了大概又过了几个月，才好不容易拿到那一个赛事的冠军。那个赛事的冠军其实给我们一剂强心针，就是说他证明说你还是有这个能力可以在这个地方拿到冠军。对，那那时候人家给我们的冠军是说，你至少要拿一个未来赛的冠军，你才能证明说你在职业赛有竞争力嘛。要不然你说真的，你一个最小的未来赛你都拿不到冠军的话，你到底要打什么职业？那都是在骗人的、啊，对啊。所以在那个当下，我们努力了那么久，然后最后，而且这个拿到这个冠军的前面三四个比赛，他的签运我不知道，他从小到大签运就是有够差的。他只要进到国内赛，不是抽到第一种子就是抽到第二种子，从青少年开始就是这样子。可是要证明说他的实力往上面提升的时候，就是他进去然后有办法把他们打败。然后打败之后，他的实力就是又上了一个程度这样子。啊，我们在那个过程，然后冠军过程，那前面有多少次都是碰到同一个选手，后来要跟我吵架的那个选手，对啊，所以
2: 那选手也不相信，说哇，我前面三个礼拜都赢你，为什么这场输你？所以他他也可能我后来我后
3: 来真的统计过，就是那一段期间，我们五个比赛，包含双打，你跟他碰了六次，对，然后最后一次终于，而且是在主要是在单打赢他。我记得是在落后的情况之下、嗯，然后后面被他逆转，然后之后他就一路打到冠军这样子。对，所以
1: 那一场比赛反而是你觉得印象非常深刻、非常重要。但、
2: 那个、是没有，就是可能大家也不看好啦。<笑>就是说，其实我们当初在走这这条路的时候、哦，家里发生的事情，然后其实。当时大家也觉得我我比另外的另外王王一卓的、嗯、这位选手还没有天分嘛，嗯、所以大家会觉得哦，应该是他可以打得比较好。我我应该就是反正因为因为我们前面有很多选手青少年都表现得不错，但是真正踏入到职业赛场上，就是就是没有办法衔接上去，就是可能好成绩就是就是排名九百八百最好，所以大家就会觉得、嗯、啊你。啊你，你你的青少年没有比人家还要更突出，你凭什么说你你你要打一百名就一百名你？你你连一个未来者都拿不到冠军，就是有点像痴人说梦话那种感觉，就对。所以在那个当下，其实我们是比较不能说弱势，但是就是确实前几个比赛也没有表现得太好，然后都输给同一个选手，可以拿到那个冠军，对我们来讲，信心上还有就是堵住人家的嘴啦<笑>。对啊，就是这样子我,我
1: 想很多人都会以说网球是从爱开始的比赛，啊、因为它的零分就是 love 嘛，英文的发音就是法文的蛋的意思。这个全是在呃卢彦勋身上就是最最贴切的，因为刚刚提到这个过程，放弃就学，选择打职业赛，以闯进世界一百名为目标。其实最大的开始就是你对父亲的爱嘛。我想。包括刚刚讲到说， 2 0 1 0年那个非常重要的一胜，打到了文王的八强，就是打败了 Andy Roddick， 你就手向上指上天。这很多都是对父亲的纪念，嗯、所以我觉得燕勋还是这个爱这么强大，让你可以抵挡很多人的不看好，然后这中间有这么多辛苦的事情要克服，然后你走了二十年
2: 。其实我觉得对啊，我我觉得我觉得这二十年。我可以宁可都不要，我还是比较希望就是爸爸可以在我们身边对吧、啊
1: ？威如其实这么多年来，就像大一梯爸爸的的职务啦，就是为什么爸爸会对兄弟两个的影响这么大？嗯
3: ，其实应该是说爸爸对我们的一个呃期许，然后再加上外面。对我们不看好的情况之下，其实我觉得，因为这样多重的因素之下，让我们全家其实都团聚在一起，就包含我妈妈。其实，在初期，我妈妈也是一个很重要的角色。讲白，我们就是想要为自己争一口气，让我们爸爸看到，也让外面人看到说，说我们不是这么轻易可以被击败的。因为在那个当下，真的我们面临太多的压力。现在回想起来，就是那一段虽然是最苦，可是我觉得那个应该是我们。在整个过程里面最最值得去回味的一段
1: 。你有提到说，其实奥运走完，你觉得应该爸爸也会为你骄傲啦
2: ，希望他可以这样想，我也我也相信他会这样想啊。对啊，但是我觉得就比较遗憾啦、啊，就是说还是没有办法好好的跟他就是最后就是讲讲话这样子，因为。最后，我一直跟他讲话，就是自己在国外比赛的时候，那其实那时候自己的情绪也不好，就是第一轮就输了。在那时候，我爸就一直安慰我说：“哎，没关系，下个礼拜你还可以再再加油讲。”但是，就那通电话完就就没有就没有机会再跟他对话过，所以自己自己就觉得很很遗憾，对啊，但。我觉得还还好，我做到我自己就是当初的承诺，或者是揣测爸爸希望我们做到的事情。那那我觉得其实也够了。我觉得可能大家还可以还可以对我的成绩或对我的的的网球生涯可以吹毛求疵，是我觉得我都接受，因为毕竟我我我我也不是什么圣人还是怎么样，我只为了我自己的理想，为我自己的。目标去去去奋战。有些人说，对你你也拿没有，现阶段也没有拿到 ATP 的冠军，你也没有怎么样啊。你你打赢 r o d i c k 也许是运运气好，或者是怎么样。我我觉得我我都无所谓。我觉得对我来说，我只对我自己负责。任，那对我自己目标负责任，对我支持我的人负责。任，那其实，当然我跟、嗯、很多选手都没有没有得比，他们的成就还是什么但是我觉得在我自己心里的成就，我觉得。我已经是最好，而且我也尽力
1: 。真的非常感谢烟熏带给我们这二十年。嗯、<笑>真的，我这我我是一个非常呃喜欢看网球的人，觉得。带给我们太多超乎我们可以想象到的这些精彩的过程。我要讲的是说，其实真的，我我觉得不只是你的家人，父亲如果还在，一定都会以你为荣。我觉得燕勋的意义不只是代表说成绩，我觉得他其实还真的做了很多我们选手的台湾的体育外交。他其实，在 ATP 也当选过 ATP 的球员的委员。然后这一次，我就想要特别请威如来分享一下。在奥运会之外交换了这么多各国的聘的这个纪念章，哇，这个很有趣，而且让我们知道说原来有这么多地方，而且这个过程很好玩。就是说，如果不是因为他累积这些过程的实力，有些选手的国家那个你是换不到的。
3: 应该应该是这样讲的，一一开始一开始他在跟我说要换聘的时候，我只是在想说怎么每次都无聊那么准备换这些东西。可是后来到有一天我进啊，应该是第一天我把聘带到球场的时候。然后竟然就有一个荷兰的教练走过来跟我说：“哎、欸，要不要换拼？”<笑>然后就这样子，哎、欸，我觉得这个好像还蛮有趣，所以在那个当下我就跟他讲说：“哎、欸，这这是你最后一次打这个奥运了，我应该要想办法，至少帮你把那个男子选手的所有的参赛国家的拼我都帮你收集起这样子。”所以从那天开始，因为他在专心准备比赛嘛，他其实，在那段时间他就比较没有没有动作，那我就很认真的。到处去搜寻，哎、欸，只要我看到是至少是男子选手的，我一定会马上过去跟他换，甚至主动走过去，或或看他们在换的时候，我就走过去跟他们换这样子。对，那我是觉得这个过程其实还蛮好玩，因为有时候我们在选手之间，当然因为久了，大家就是会打招呼，可是你又借由这个换拼的这个过程，好像又可以多聊一点，然后甚至大家的关系好像又拉近一点。然后有时候遇到一些不同国家的教练，也许大家都有看过。可是也不太会讲话，就最多哎 say 说个嗨这样子。可是因为这样换聘的过程，我们也可以过去哎、欸，大家也可以聊聊天啊，甚至在那边讲评一下说哎、欸、你的聘怎么样啊？我觉得
1: 最难得、最难换到的是哪一个
3: ？最难
2: 换到啊、喔。嗯就是最难换到，就是有选手根本就不在乎的那个是最难换到，<笑>因为他不会带。<笑>然后你问他，他就说我就没有，你要我怎么样？乌兹别克，乌兹像乌兹别克就这样，<笑>我们很熟啊，但是他就说我就真的没有，我没有，我没有，我没有拿到啊，什么什么，所以你就几乎是没有没有什么机会了。那。所以有些交情好到你，你就使一个眼色，反正他隔一天或者是当下他就拿出来。啊，有有一些你就是跟他开个玩笑什么，然后他们也觉得哎蛮、欸、好玩，他们就就是拿出来，就是说你也要。想想办法，就是说，诶、欸，你遇到什么样的人，你要用什么样的策略，特别在那种场合，因为不像他职业赛，其实大家就是比较不能说战战兢兢，就是说比较大家 individual 的去去准备。但是奥运的时候，大家也知道这个是比较特殊的场域，然后也意义也也也也不同，所以他们也很乐意的去做这个交换的动作。你说像 CC Pass 啊，或者是 s e r i f 这些，其实你跟他们讲，他们都马上就。就愿意拿出来，或者是哎、欸、跟你照张相，或者是哎、欸、大家就甚至是 CCPass 就问我们说，哎、欸、为什么我的 PIN， 这是我们的台湾国旗吗？我们还要再跟他再解释一次說，说、哦、原由是什么？他说哦，原来原来是这样，因为他一直以为这个怎么看，好像都是奥运的徽章，怎么對對對怎么真的，所以要跟他,他,他解释一下，你
1: 把
3: 我们找找过去，对吧、啊？
1: 换了多少个
3: 国家？我好像换了一百零四。四个
1: 哇！他有个澳洲选手说他每一届都换到台湾的，没
3: 有那个是在在选手村，我在选手村。后来我比赛结束的时候，我就在
2: 选、嗯选,啊、选手村里面换。那一开始是他一直追着我，因为我说我澳洲就有啦，所以他就有点失望，他就先走掉。那我又在那边，反正我就在餐厅里面晃着晃着晃着，然后他又他又跑来说：“拜托，跟你换一个聘，我用三个其他国家的跟你换。<笑>”我说哦，那很好哦。然后他就把他的那个他身上带着有的，他就弹出来给我看。他说：“你可以选三个，没有问题。”然后我就说：“好吧，那我就拿一个台湾的给他。”然后后来他才跟我讲说：“因为我从你们第一届的有聘的时候就有你们的聘到现在，他好像是澳洲队的一个工作人员。”他就说啊：“啊，你你现在在选手身边没有事，你就赶快去哦，去去跟其他国家换。”那我就跟他讲说，哎、欸，这个哦，有时候也是要蛮大的勇气，因为你最后啊，你可能问十个，然后会被拒绝八个或七个，你就像跟人家求婚，一直被拒绝，求婚一直被拒绝。有时候你这脸皮也要够厚，你才能够一直不断的被拒绝，你还勇往直前的去说，哎、欸，你有没有？你有没有？因为有些人你被拒绝几次，你就有点缩手了，这样子，对吧、啊？所以那几天就是啊，我就是照三餐。我觉得有机会换到的地方，我就
3: 去。所以
1: 用你二十年打职业球<笑>
3: ，没有，就是就是最后應是說他前幾。他前几届没有这样的机会可以去换到，<笑>这次终于有是。对啊，没有
2: 啊，我就是说，就像我们刚才讲的，做什么事情就认真做。连黄平都是认真做這樣，真的。对啊。所以
1: 这个次的最后一次，真的是算是很充实的回忆啦。那就是你其实已经做好你下一步的计划，对不对？
2: 其实这个计划应该在我开刀后的、呃、半年，我们就有这样子想了。那也也有一些行动。其实当初也是跟好几个，不管是县市还有地方都有接洽啦，就是说看有没有机会去做合作，然后来用我们的那个网球训练中心或者是网球学校这样子的一个想法跟概念。那当然，其实当初有几个。呃，县市的首长他们是蛮热心去帮我们推，但只是说就是当时卡到一些，比如说场馆的问题，或者是说一些硬体设备上的一些一一一一,一些状况，还有遇到选举，所以最后就是很多哎、欸，其实谈的大家的意向都都蛮蛮一致的，但是最后就又不了了之。那近期来就是有跟真理大学那边也双方面就是哎、欸，大家对这个。概念跟想法都有认可，所以我们就有签了一个意向书，就是大家要朝这个方向去努力。那我们也看过他的球场，因为其实以现阶段的我们的需求来讲，是蛮算蛮符合的。只是说现在需要一些资金整修，然后重新的去打造比较适合我们的一个场域跟跟中央中心思想，跟我们最终的目标是希望能够孕育出更多的专业选手出来，希望三年后甚至七年后能够。有机会参加奥运会，那那甚至能够踏入到国际赛场上。那其实也不是只针对说小选手，其实青少年部分，甚至诶、欸、现在准备要踏上职业的，只要他们需要我们的协助或怎么样，我们都会乐意跟那个去帮忙。但是就是重点，我们希望把这个场域能够建制起来。那另外一个部分，当然我们就希望说，把网球这个运动去推广到更基层，然后社区，希望更多人来接触到网球这项运动，然后可以让。网球入门槛可以再低一点点，不是说在经费上面，而是说不要让他有这么多场域上的限制，能够让他更得心应手的。来接触到这个网球对、啊、希
1: 望有更多企业界来响应啦。我们想看日本，他们就是因为他们的日本的网协就是签收你的总裁那个四五计划嘛，后来他们就产生了锦织圭这样的选手。所以我觉得，就是烟熏已经开始带头做这件事情，其实真的很希望更多呃有心的企业界可以一起支持。我想最后大家就是很希望听到烟熏有没有什么话要跟这么多年来一直支持你的。球迷说说
2: ，我我觉得非常还是非常感谢大家在我这个职业生啊。所以也许有些人更早之前就就很支持我，就是我在小时候的学球到一直到就是我网球的这段时间，就是很很感谢，不管这中间发生了很多好的表现或低潮，其实大家都不离不弃，一直不断的支持。那其实。我能讲也是感谢再感谢，但是用感谢这这两个字来去形容，好像也没有办法，就是说真的去形容大家对我的一个支持和鼓励。那所以我只能够把它放在我的心里面，带着大家的力量，然后再走向我自己下一个计划。那也希望说，我下一个计望，也希望大家的支持，那培育出更多更优秀的台湾的年轻的选手，然后在世界的职业网球上面能够发光发的。
1: 最后，我觉得应该要对威如说一下话。你们兄弟有没有最后可以，就是因为好像也是威如的退休感觉，<笑>就是而且他也是为了你的职业生涯，他的人生也做出了很大的改变哦。就是有没有什么心内化？
2: 就是永远的兄弟啊，跟永远的、永远的那个人生搭档吧。因为我我觉得我们像打双打了，我在场上打，他在场后帮我 cover 这样子去管理或者是处理其他。场外的事情，其实我们蛮蛮像双打，只是说账面上都记在我的我的胜负上面，跟他好像没有什么关系。那其实缺一不可啊，所以我觉得，对、啊，很感谢他。那我我我觉得我们接下来的的目标也是他想要达成的目标。他也一直在在想说，我们接下来要怎么样，然后去培育出更多选手，然后让更多人来参与网球运动。其实他他也他也下了很大的功夫，所以。我觉得这是我们两个另外一个章节要去打拼的部分，所以我们还没有结束啦，还没有,结束还,没有还没有结束，<笑>所以这个话先不要讲，好好继续努力。<笑>然后
1: 就是现在大家应该知道，我觉得国家要搬另外一个奖给他们兄弟，就是燕勋有三个小孩，温柔是两个，对不对？增产报国这件事情对台湾的贡献更大。那你有学，就是有准备开始怎么样当一个可能很全职的爸爸了吗？其实都都
2: 有在练习。其实我在没有没有出国的期间，其实都家里的事务都都参与蛮多的啦。那我也尽可能就说，哎、欸，小孩子的不管是学校也好，幼儿园的部分，我们很多活动我们都也也都参与这样子。那不会太不习惯的，不会太不习惯。所以我觉得还好，我也蛮蛮就是说蛮 enjoy， 就是跟他们在一起的时间，对啊。那可能大家会想说啊，你就可能才一个礼拜。其实我觉得还好，之前在疫情的时候都。待都待了快一年，所以其实还有<笑>还 OK， 对啊
1: 。好吧，祝福你们两个，我相信接下来还是会非常精彩。啊、希望之后还有机会来分享你们最新的进度謝謝。谢谢，谢谢你们来，谢谢。谢谢
0: ,謝,謝你今天的收听，而且听到了最后。你今天听到的呢，是一对兄弟从小一起打网球，长大之后一起在世界各地踏出梦想的过程。我们听见的运动员在竞赛场外跟自己的身体、心智，还有那些资源条件竞逐的过程，很谢谢慧君约到的卢家兄弟，让我们更能够理解。运动员身后的那一些无名英雄，还有那一些可能已经不在他们身旁的重要的陪伴。今天你听见的还是一个资深记者跟受访者之间的对话。在卢彦勋八岁的时候就采访过小小选手的慧君呢，带着我们看见的选手的个性、他的坚持，还有他立下的风范。希望今天的访谈让你看见了运动选手不一样的面相，看见一组兄弟党。为台湾运动圈立下的影响。如果你想看到更多访谈时候的记录跟画面呢，请到报道者 Podcast IG 账号，在那里有更多的独家内容。我们的周年特别节目还有其他的集数，下一集是听众们许愿最多的庄志员，敬请期待。有想要听见我们的资深记者或是主管们跟谁进行访谈，也都欢迎随时随地的跟我们说。最后要提醒，赶快上网报名九月十一号晚上七点半的周年见面会哦！期待大家一起来喝一杯，一起跟朱梅、大努巴克老师还有阿豹直接面对面的聊天。本期节目由杨慧君主持，蓝婉贞制作，口述刘之兴。谢谢你今天的时间，我们下次见喽，拜拜。